0: Gostaria de meditar uns minutos com vocês sobre algo que o Senhor colocou en meu coração. Abramos nossas Bíblias en Mateus, capítulo número 12. leremos únicamente o verso número 7, capítulo 12, verso 7. Estão comigo? Mas se vos soubesseis o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não teríais condenado inocentes. Amém. O título de nossa mensagem esta noite é Misericórdia Quero. Ou seja, este é um pedido divino. Misericórdia Quero. Não surgiu isto no coração de um homem? Surgiu no coração de Deus. E esta frase, vocês sabem onde aparece pela primeira vez? Ou seja... O Senhor, está, o Senhor Jesus está repetindo esta frase Porque alguém mais falou isso O profeta Oseas, Mas não foi o profeta em si Sinal o próprio Deus Falando através do profeta Quando vamos ali a Oseas, Versículo número Capítulo 6, verso 6 Aqui o profeta Diz em nome do Senhor: Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aqui está sendo utilizada esta palavra num contexto muito interessante. Vamos a, a estudar juntos como é que este versículo, Oseas 6, 6 revela a importância e o conteúdo da verdadeira relação com Deus. Ese versículo, leámoslo otra vez. Pues misericordia quiero y no sacrificio. No quiere decir que no aceito sacrifício, não. o sacrificio, no. Mas él nos establece algo muy importante. Y o conocimiento de Dios mais do que holocaustos Percebem aí que no está dizendo Não quero nada de holocaustos Não, mais do que holocaustos Então este verso nos está revelando O conteúdo e a importância Da verdadeira relação com Deus En otras palabras, A verdadera relação com Deus Não deve ser religiosa Não deve ser ritualista Cheia de rituais Debe ter realmente uma prática. Em outras palavras, a verdadeira relação com Deus não pode ser externa, únicamente, a través de holocaustos, de coisas que nós vemos e que outros ven que nós fazemos. A verdadeira relação com Deus é interna, aí é onde o Senhor percebe quanto nós realmente amamos a Deus, porque essa palavra hebraica, Kesed, ele se refere a misericórdia, eh, e abrange piedade, abrange benignidade, abrange amor, abrange, abrange fidelidade. Então, é o que o Senhor está pedindo de nós. Em outras palavras, uma vida espiritual prática, quando nós fazemos de nossa vida espiritual algo prático, então, convertemos nossas ofertas e os nossos holocaustos em aceitáveis diante do Senhor só aceitáveis, né? também obviamente agradáveis não solo as aceitas sino também ele se agrada mas cuando nós no vivemos esa vida espiritual con esto que o señor quer misericordia quero e não holocausto Ou seja nossos holocaustos é louvor adoração cánticos nós nos presentamos é, 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 becerros mas dice a escritura que son becerros de nossos labios ¿Verdad? O sea, el verdadero sentido de esos holocaustos que antiguamente se, se sacrificaban era exactamente para louvar y agradecer al Señor y, obviamente, por perdón de los pecados. Mas, nos continuamos louvando al Señor a través de nuestra vida. Cuando Él le dice en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Él y está revelando ahí que nosotros mismos somos su holocausto. Mas Ele quer aceitar nossa vida, Ele quer aceitar nosso louvor, Ele quer aceitar a adoração, mas antes disso Ele quer uma prática de misericórdia. Ele dice misericordia quero, não se esqueçam de esto nunca. Misericórdia quero. Mas nossos holocaustos não serão aceitos quando nós não estamos Praticando essa misericórdia, solo caustos serão vazios, porque não haverá uh, uma intensidade do coração. Então, aqui o Senhor está falando disto, porque se vocês vão comigo aqui, uh, o versículo 4, de, de Oseas 6, diz, Que te farei, oh Efraim? Que te farei, oh Judá? Porque o vosso amor, aqui tem uma versão que diga outra coisa ali, em amor. Hum? Beneficência, beneficência, está bem? É correto. Dice aí, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abatí por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os maté, Assim diz o Senhor ao povo de Israel. Por quê? Irmãos, porque há algo muito importante nisto. É necessário que nós eh, entendamos como começa aqui eh, esta passagem, este, este, este texto, com o versículo 15 do capítulo 5. Só lembrem que capítulos e versículos foram os homens que colocaram. Sim? Sí? Mas o Senhor tem uma continuidade em sua mensagem. Então, quando nós vemos o verso 15, é praticamente uma parte desse contexto de Oceá 6.6. Aí diz, irei e voltarei para o meu lugar. Está falando do Senhor voltando ao céu. Ele veio a esta terra e voltou ao seu lugar. Até que, aqui há uma questão de esperar uma mudança no seu povo Até que se reconozcan culpados e busquem a minha face, dice. Ou seja, o Senhor dice eu voltaré lá Até que ele se converta O povo de Israel E acontece igual com cada um de nós Nós tornaremos a sentir a presença do Senhor Depois da conversão depois do reconhecimento De nossa culpa De nossa falha E dice e busquem a minha face Estando eles angustiados Cedo me buscarán, Dizendo, vinge E tornemos para o Senhor Aqui está a conversão Que o Senhor está esperando Do seu povo, tem que existir Mesmo uma verdadeira conversão Porque só dessa maneira A presença do Senhor é Atraída, e se vocês veem Praticamente, no versículo número 2, está falando de Cristo Jesus e dice: Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viviremos diante dele Ou seja, está falando aqui da sua ressurreição Está falando aqui do que realmente dá vida ao ser humano É pela ressurreição de Cristo que nós nascemos de novo seja, Ninguém nasce de novo se não é pela ressurreição de Cristo Jesus Então, o Senhor está esperando uma... Uma conversão verdadeira E quando há uma conversão verdadeira Então há uma manifestação clara do verdadeiro amor Um amor que permanece Não que é fugaz né? Porque aqui o Senhor diz Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã Está aí, mas de repente Quando aparece o sol, o calor do sol Desaparece como a neblina Como o orvalho da madrugada Que cedo passa, diz, rapidamente Então o Senhor quer que, nós, que em nós permaneça esse amor Agora é interessante Es que ese vers- ese- esa palabra amor aquí en un 6.4 de Oseas Porque hubo su amor ¿eh? o beneficencia como aparece ahí Es la misma palabra hebraica que aparece aquí en el versículo número 6 Pues misericordia quiero Porque hubo su quesed Es la misma palabra hebraica ¿eh? Porque hubo su amor es como nube de mañana O sea no está Entonces, ¿Qué es lo que el Señor quiere? Él quiere eso mismo Amor, benignidade, misericórdia, beneficência, fidelidade, piedade Isso que o Senhor quer do seu povo Mas isso não vai acontecer e não vai permanecer no coração Se não existe uma verdadeira conversão Então a vida espiritual nunca será uma vida espiritual que tenha vida Se somente nós somos religiosos O ritualismo não nos dá nada de vida se nós estamos ritualizando... se pode decir assim? Inventemos esse verbo. Se nós estamos ritualizando... o sea, cumpliendo rituais... Não teremos vida. O Senhor se aceita... Uh, rituais. Ou seja, sacrifícios, ofertas... Ele aceita. Mas esses não será nunca aceito si dentro de nosso próprio coração... Não há uma verdadeira espiritualidade... Nós não podemos simplesmente pensar que o Senhor vai aceitar o que nós damos a Ele. Não. Ele aceita en enquanto em nosso próprio coração há eh, vida. Porque si no há vida e não existe esse amor permanente e é fugaz, diz aqui o próprio Senhor, aqui em Oseas... Hum? Dice en verso número 5, por eso os abatí por medio dos profetas, Pela la palabra de mi boca os maté dice. O sea, no traz vida, Até a palavra de Deus não vai trazer vida quando no va a vida cuando no tu corazón no existe O que él pede, misericordia quiero. ¿Qué es eso? quiero amor no corazón. Cuando no está eso, a palabra no va a edificar. Vá a tratar com esse coração, porque os juízos de Deus vão se revelar e vão trazer à luz muitas coisas. Então, o Senhor diz misericórdia quero e não sacrifício. Por quê? Porque a religiosidade se esconde detrás do ritualismo. Talvez não, não, nós pensamos ah, não, é que nós, todos os cultos fazemos o mesmo. Ritualismo no escute cualquier sacrificio, cualquier holocausto que nos façamos es é ritualismo, si no hay vida de adentro. si nuestra relación no está en vida con dios, es é un um ritualismo, mas si nós estamos en esa comunión con dios y esa misericordia está ahí, esos holocaustos son aceitos e son agradáveis em sua presencia. Amém, porque a verdadeira religiosidade vai se manifestar. Através do trato com o próximo É exatamente o que Tiago nos diz aqui No capítulo número 1 de Tiago Versículo 25 Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita Vou lhes dar outros versículos agora em Oseas, não, não, não tirem o dedinho de, de Oseas, mas aqui, leamos aqui Tiago 1,25, me estão acompanhando? Okay. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, dice, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será esse benaventurado no que realizar. Si alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para con o nosso Deus e Pai, é esta. Aqui menciona três coisas. Que? Nós sabemos eso de memória. Visitar os órfãos. E as viúvas em suas tribulações, dizem, é? e, a los órfãos e as viúvas, e logo luego e y así si guardar-se incontaminado do mundo. o sea parte de uma verdadeira religião é se guardar em santidade, né? em não ter comunhão com o mundo. Aí está uma verdadeira religiosidade. y voltando a Oseas, vamos aí antes de eh, voltar a Mateus. Voltando a Oseas. Aí em capítulo 6 uh, de Oseas, O final do verso 6 dice: E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosos contra mim. Giliage é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue Que, que derramar sangue Agora vamos ver Como hordas de salteadores que espreitam alguém Assim é a companhia dos sacerdotes Pois matam no caminho para Siquem Praticam abominações Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel Ali está a prostituição de Efraim Israel está contaminado También tú o oh serás ceifado. O sea, lo que está diciendo aquí es que a pesar de que eles têm holocaustos y sacrificios, ellos no tienen misericordia y no tienen conocimientos Deus. ¿Por qué? Porque están practicando cosas incorretas. O sea, a vida deles é prostituição, a vida deles são salteadores, a vida deles não tem misericórdia do, do próximo dos outros, e isso torna a uma pessoa totalmente religiosa, escondendo-se detrás do, do aparente, e no interior não há absolutamente nada de vida. No capítulo número 8, estou resumindo isto, capítulo número 8, lendo juntos desde o versículo número... 12, estão comigo? Embora eu lhe escreva a minha lei em 10 mil preceitos, quem lembra o que diz Tiago lá em Tiago 1,25? Aquele que atenta atenta a, a lei perfeita, a lei da liberdade, e diz, quando está dizendo a lei, é uma lei, né? A ley y aquí está diciendo señor embora eu le escriba ao povo a mi lei en 10 mil preceitos este serían tidos como coisa extraña o sea no importa cuántos decretos cuántos mandamentos cuántos preceitos se, se establezcan cuando no há una verdadera vida espiritual eso se torna un un uh, um, um engano y prácticamente se violarán esses mandamientos. Vean o que sigue diciendo aquí. Aman un sacrificio, vean, Aman un sacrificio, por eso sacrifican. Aman un sacrificio, por eso sacrifican. Pues gustan de carne y acomen. comen. ¿Por qué? Porque después de sacrificar un cordero también comían los sacerdotes también, principalmente, mas también aquel que ofertaba, parte de ese sacrificio también era para él. Entonces, sacrifican ¿por qué? Porque gustan de carne, dice o sea, se tinham esquecido do más importante que era ofertar ao Senhor... E estavam pensando satis- na, na satisfação deles. Mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e les castigará o pecado e les voltará para o Egito. Porque Israel... ¿qué que diz aí? Se esqueceu de seu Criador. Por isso ele diz, misericórdia quero e não sacrifício conhecimento de Deus e não holocaustos é? quer dizer que quando não há uma vida espiritual a gente se esquece de Deus começa a establecer seus próprios preceitos e não importa quantos o Senhor nos possa dar, nós não realmente los guardaremos porque haverá algo difícil no corazón. agora Deus establece os sacrifícios não é errado ter sacrifícios como já Vemos la Escritura y como nosotros practicamos de alguna manera. mas vosotros lembran o que el profeta Samuel dice a, a Saúl en el capítulo número 15 de 1 de Samuel? 1 Samuel 15, solo para les, les lembrar. Pero en Samuel dice, Ten por ventura, u Señor, tanto placer en holocaustos y sacrificios, Cuánto en que se obedeza a su palabra. ¿Qué es más importante? Sacrificios y ofertas son importantes. Hum? Sí, sin duda, porque Dios estableció sacrificios y las ofertas. No estemos que apresentar presentar sacrificios y ofertas. Por ende, é es más importante de a obediencia. Y dice. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Es é que obedecer é melhor do que o sacrificio e o atender a sua palavra melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, quando colocamos na balança estas coisas, vemos que para o que importa ao Senhor é que nós façamos o que ele quer. E que, o que ele quer? Misericórdia quero. E não sacrifício, sacrificio, diz. Misericordia quiero Entonces aquí estamos entrando a algo muy importante Vamos a, 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 a terminar esta parte aquí para entrar a la última Que es la esencial Y vamos al libro de los Salmos, capítulo 50 Aquí en el capítulo 50, versos 7 y 8 En el 5, él dice Congregai os meus santos, los que conmigo fizeran alianza Por medio de sacrificios O sea, otra vez aquí Está dizendo que os sacrifícios não são errados Ele estabeleceu esse sacrifício Logo no verso 7 diz Escuta povo meu e eu falarei, oh Israel E eu testemunharei contra ti Eu sou o teu Deus Não te repreendo pelos teus sacrifícios nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim, ou seja, eles se habituaram a apresentar sacrifícios, irmãos, eu quero lhes dizer algo de todo o coração. Não nos habituemos a cantar. Não nos habituemos a apresentar algo. Não, Apresentemos-lo sempre em sacrifício vivo. Presentáis vossos corpos em sacrifício vivo y ese sacrificio vivo solo se torna cuando en nosso interior realmente nuestra comunión con dios está bem íntima então nós, quando cuando nos cantaremos no estaremos pensando en lo que tenemos que fazer en lo que queríamos fazer en lo que deseamos no estaremos enfocados no señor cuando estamos cantando yo te amo señor estamos expresando como corazón É lo que o senhor quer eh? no algo que só sai dos labios, sino que é algo que sai do coração. Que o Senhor nos encontre de esa maneira. Sempre que chegamos diante de Sua presença. Amém? Se não realmente, a veces no nos percebemos. Podemos nos convertir em ritualistas. Concorda comigo? Nos convertemos en ritualistas. E probablemente alguns de nós hemos caído en eso. Muitas vezes. Mas hoje o Senhor quer nos dará outro entendimento. Versículo 14. Vocês van a leer todos su verso 14 a verso 15. Vamos, todos juntos. Quince 15. mas ao ímpio diz deus de que te serve repetir esos meus preceitos e teres dos labios a minha aliança uma vez que aborrece esa disciplina e rejeitas as minhas palavras, ou seja o senhor diz, necesitamos nos apresentar diante da sua presença de todo o coração com ações de graças irmãos dios nos dé essa, essa benção de podernos encontrar cada vez que nos viemos a presença do senhor. Versículo 18 Vamos, Vocês vão ler do verso 18 até 23 Todos assim em voz alta Tem aí o um microfone? Não Pode ligar o microfone só para que se escute Obrigado Para que se escute a voz de todos aí Vamos outra vez Versículo 18 a 23 Entendemos que foi o que o senhor disse o que ele está dizendo é que nós necesitamos cuidar nossa relação com o próximo quanto necesitamos evitar que nossas palavras critiquem o próximo né? que nos sintamos atraídos pelas coisas deste mundo ou que poda, possamos difamar por qualquer situação o Senhor está dizendo que o verdadeiro sacrifício é a conversão que está no coração. Né? O verdadeiro sacrifício que não desprezarás tu, dice, um coração contrito e humilde, não desprezarás tu, Deus. Ou seja, um coração que está quebrado, um coração que se rende a sua presença. Como diz aqui exatamente em Miqueas, vamos a, a Miqueas e logo leremos isso para que vocês sentam o sabor da palavra. Ou seja... Vamos aí a a Miqueas. Amos, Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 6. Me dicen amém quando estén ali. Versículo número 6 a 8. Vamos leer todos juntos outra vez. Porque eu quero que vocês se compenetrem na palavra Às vezes só é o pastor ou o pregador que está lendo No, nós necesitamos, nos compenetrar nela Verso 6 ao 8, todos juntos lendo Apresentarei ao Senhor e me inclinaré ante o Deus excelso Virei perante Ele com holocaustos, com becerro de um ano Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti? Tres coisas aí, podem repetirlas: A justiça, a vida correta, ames a misericórdia e andes humilde com o teu Deus, ou com Ele e diante dEle. É? Ou seja, três coisas importantíssimas que nós necessitamos experimentar. Então, outra vez, o Senhor está dizendo, misericórdia quero. Y não sacrifícios, conhecimento de Deus, que quando há conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus, qualquer tipo de conhecimento, se de através da experiência, através da prática, mais do que holocaustos, conhecimento de Deus, não tem nada a ver com teologia, Os teólogos podem ter conhecimento, teórico, mas a verdadeira prática, faz de um homem ter conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus são a através de ações justas. Como diz Jeremias. Veja, quero que vocês entendam isso, meus amados irmãos. Há algo aqui que o Senhor quer deixar em seus corações esta noite. A todos. Jeremias 26, versículo... Não, 22, versículo 16. Estamos? Leamos juntos, todos. Yulgó a causa do aflito y do necesitado. Por eso, todo leía bien. Qué interesante. Por ventura, no hizo conocerme dijo Señor. Para el Señor, ¿qué significa tener conocimiento de él? Tratar bien a vosotros. Que ¿Qué? Misericordia quiero y no sacrificio. É o que o Senhor está dizendo né? Julgou a causa do aflito e do necessitado Por isso tudo leia bem Quando nós começamos a tratar mal a próximo, a esposa, o filho Amigos, irmãos Qualquer que seja o nosso caso, a nossa relação As coisas não vão andar bem Porque para o Senhor O trato diário que nós temos com nossos irmãos Isso determina a nossa vida espiritual La vida espiritual no es é ritualismo, otra vez. Nos podemos enganar a todos siendo ritualistas y mostrar que somos muy espirituales. Mas la verdadera espiritualidad vem através da prática de nossa vida constante com as outras pessoas. Dicen amén. Vejam lo que dice el Nuevo no Testamento. Primera de Juan capítulo 2. Esto concorda exactamente con lo que Jeremías está diciendo. Primera de Juan capítulo número 2. Verso 3 y 4, ¿están ahí? Vamos a leer todos juntos. Ahora sabemos que hemos conocido por esto, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo conocemos al Señor? Si guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿veis lo que dice en el verso 4? Aquel que dice: eu lo Y não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas quando vocês leem o contexto destas desta passagens aqui em João, está falando de nosso trato com o próximo. Nós não podemos odiar o próximo, temos que amar o próximo, ainda que ele nos odeie a nós. Misericórdia então tem a ver com a... Segunda tábua da lei. Quantas tábuas levou Moisés ao monte para que ele escrevesse os 10 mandamentos? Ah, pois a misericórdia tem a ver com a segunda tábua da lei. Ou seja, com o nosso dever ao próximo. E o conhecimento de Deus tem a ver com a primeira tábua da lei, que tem a ver com o nosso dever para com Deus então son duas coisas que nós necesitamos aquí y en oseas capítulo 6 verso 6 está prácticamente resumida toda a lei porque misericordia quiero segunda tábua de ley y conhecimentos de Deus más do que holocausto primera parte da lei isso está resumido nesse versículo y o señor nos lo declara novamente esta noche se menciona primero esa parte de misericordia no porque sea superior em dignidade. Não, é secundário mas para o senhor se no como nós tratamos a nosso irmão para ele é o determinante para a nossa vida espiritual e como ele vai tratar nos a nós né? para ele é importante que nós o amemos mas importante para ele é como tratamos aquele que nos vemos porque se nós não amamos ao que vemos como amaremos aquele que não vemos diz a escritura né então essa relação aí é muito importante agora vamos a voltar a mateus. A mí me antes de, de, que, de, de que leamos aí Mateus, les voy a contar algo que me aconteció esta semana. Y no tengo temor de contá-lo, porque fue algo que o Señor me falou al corazón. Yo estaba leyendo, vencedo, mi Biblia. Y llegué a la etapa en Génesis cuando Simeón y Leví matan a todos los habitantes de Siquem. ¿Lembran que acabamos de leer en la, la Génesis? ¿Están en la lectura? Y la forma como Él y Se enganaron a los habitantes de Siquem fue algo impresionante. Simeón y Leví. Y la forma fue porque. Eles violaram a sua irmã Diná E eles se indignaram tanto que nem sequer consultaram com Jacó E eles, vocês sabem a história, pediram a circuncisão E no terceiro dia, eles massacraram a todos Lendo essa passagem Eu sozinho no meu coração disse ao Senhor "Ah, Senhor, isso foi criminal como tudo o que eles fizeram E não mas eram cananeus Não, mas foi uma ação que até o próprio Jacó disse Minha alma, se afaste de vocês disse, Porque o que vocês fizeram foi algo terrível E as demais nações que estão aqui Vão aí nos perseguir E Jacó estava preocupadíssimo Com o que seus filhos tinham feito Aliás, é. disse terrível a fúria Deles dois disse. E então eu também considerei mas, irmãos, acreditem, eu não estava com ninguém falando, só com o Senhor. Senhor, eu acho que foi muito duro essa, o que eles fizeram. Tá bom. Acabou. E depois de um rato disso, chegou minha esposa e me disse, me leva ao laboratório. Tá, tá bom. Eu peguei a chave do carro e fomos ao laboratório. Eu estacionei, geralmente quando eu estaciono, eu estaciono um pouco longe dos outros carros, para que quando chega outro carro, eu tenha, ele tenha espaço suficiente para abrir a porta. Porque eu sei o que muitos motoristas fazem, abrir a porta. Quantos de vocês têm cuidado para abrir a porta quando há outro carro ao lado? Eu sei, eu vou abrir até coloco minha mão aqui, para que calcular onde já estou chegando e não possa machucar a porta do outro. Eu faço isso. Né? Então, eu me estacionei, había otro carro aí, me estacioné um pouco mais para cá, para dar espaço. E aí estava eu, quando, olhando aqui o celular, quando de repente, pum, pum, hizo assim meu carro. una senhora tinha estacionado no ao lado, com espaço suficiente, mas quando ela desceu, ela fez assim. abrió abriu a porta e fez a porta assim, foi a bater na porta do carro, do meu carro. Quando eu vi isso, meus irmãos, sabem que eu fiz? Que linda! Bata mais duro! Não. Eu baixei a janela e disse, senhora, tenha um pouco mais de cuidado abrir sua porta. Foi o único que eu disse. Isso sim. Tenha cuidado en abrir a porta. Olha que... Ah, desculpa. E que fiz? Eu não fiz nada nessa porta. A senhora com uma atitude eh, eh, dessa forma, disse, não senhora, eu tenho cuidado a abrir a porta para não damnificar o seu carro, eu não faria isso. Meus irmãos, foi desagradável. Aqui adentro, no meu coração, eu fiquei inquieto, eu disse, meu Deus. E então o Senhor me lembrou, me lembrou o evento de Simeão e Levi. Lembras como te indignaste por o acto tão criminal de Simeon e Levi? Sim, sí, Senhor. E te indignaste porque machucaram a porta de teu carro? Diz Senhor, meu Deus do céu. Oh, meu Senhor, me senti tão pesado, sentia que eu tinha chumbo aqui nos hombros. Eu tive que buscar um momento a sós com o Senhor para orar e lhe pedir perdão. Eu não ofendia a mulher. De maneira nenhuma. Mas aqui em meu coração, eu percebi que eu tinha que soportar essa questão. Apesar de deixar uma marca na porta do carro. Porque há pessoas assim, meus irmãos, que não se a importar com seus bens. Eu me importo com teu bem. Não vou machucar a porta do carro dessa maneira. Ainda que você não esteja adentro no teu carro. E ali estava eu, e ali estava aberta a janela. Mas o Senhor me fez sentir que eu necesito ter outro coração. Menciono esto porque hay algo aqui que vamos a terminar. Mateus, capítulo número 12, aquí aqui no verso número 1: Por aquele tempo, um dia de sábado, passou Jesús pelas searas, ora estando sus discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, que, onde estavam, eles estavam com um com uma uh, cámara câmera de vídeo gravando. Estavam numa sinagoga, aí uh, havia um um espião com essa câmera, não. Eles iam detrás deles. Porque como ellos observaron que estaba aconteciendo. Ellos estaban allí en medio del grupo que atrás de Jesús. Y dice: "Los fariseos por vendo hizo, disearánle a Jesús, es que ustedes discípulos hacen o que no es é lícito hacer en día de sábado. ¿Vos saben lo que realmente estos hombres fariseos". Trataran de insinuar Ellos insinuaran cuatro cosas Primero Insinuaron que los discípulos estaban Coliendo espigas Segundo insinuaran que ellos estaban trabajando a debuliar Las espigas O sea, tirar las cascas para poder comer Segundo Que ellos estaban peneirando Las espigas Y cuarto eles estavam preparando comida no dia sábado vocês saben que ninguém podía preparar comida el día sábado mas esto foi praticamente estas cuatro violações que eles viram no dia sábado fez com que o bocado de grãos na boca dos discípulos se tornasse um poco difícil não sé se estoy tratando de transmitir todo estoy tentando de transmitir a vocês a mensagem que temos aqui porque os discípulos já tinham os grãos na boca E quando eles começaram a hacer, Eles até se sentiram mal por lo que estavam fazendo Pensaram realmente que estavam pecando e fallando. Mas vocês sabem que segundo as escrituras Em Deuteronomio capítulo 23 Qualquer pessoa que passava por meio de uma seara Ou sea, de um lugar onde havia grão Ele tinha, por permissão da própria lei A oportunidade de pegar grãos e comer ele não estava roubando grãos ao fazer isso. Não. Agora, se ele chegava ali e começava a colocar en un cesto, aí era outra coisa. Mas eles não estaban fazendo isso. Eles estavam tirando e comendo. Tirando e comendo. Agora, aqui temos duas coisas interessantes. A primeira, é que ellos não tinham comida para comer en ese momento. Estaban com fome. Isso significa, a segunda, que Jesús. O Mestre, que tinha tal poder miraculoso de alimentar multidões, não usava esse poder para sustentar a seus discípulos. Les permitia passar fome. E eles estavam aí todos comendo, pegando, das espigas para poder comer. Talvez tinham dinheiro na bolsa, mas algo tinha dado uma ordem ao Senhor para dar aos pobres, ou se tinha acabado, ou não tinham entrado ofertas. Porque também a bolsa do tesouro ficava com ofertas quando a pessoas davam. Então ali havia aí dinheiro para comer, mas nesse momento não havia nada. Então, unicamente eles estavam Praticamente sendo criticados pelos fariseos porque eles estavam trabalhando o dia sábado. Mas vocês creem que Jesús não conhecia todas as regras e os preceitos que habían do día sábado nos seus dias? Sin dúvida que sí. Ele conhecia todos, todos. Mas nenhum de esos preceitos ele aplicou a seus discípulos. Ele os deixou que pegasen essas espigas e eles comesen. Os judeus na época de Jesús eran tan uh, supersticiosos en relación ao sábado que cuando la guerra contra Antíoco Epifanes, aquele grego que invadió Jerusalén, y contra la guerra dos romanos, ellos tinham el pensamiento que un día sábado. Ellos no se defender contra ataques y contra o enemigo. Sabiendo eso Antíoco Epifanes y os romanos, en caso dos romanos, Eles aprovecharan entonces ese pensamiento que eles tinham para invadir Jerusalén no día de sábado. Y cuando os romanos entraron a Jerusalén a través con Pompeyo, entrarán un um día sábado y eles não se defenderán Acham vocês que foi correcto o que eles fizerú mas estava en los días de jesus era algo impresionante as leis. eles tinham una lista enorme do que se debía y lo que no se debía fazer no día de sábado imaginen vocês que eles no podían pegar cargas con a mão direita Ni con a mão izquierda, no podían colocar cargas en seu peito, no podían colocar cargas en las costas, ni en los hombros, no nos... podían nada, no podían cargas Mas eso sí, ellos podían levar cargas con a parte trasera da mão no así, assim, mas con la parte trasera da mão Eles podían levar cargas también ah, nas orelhas Algunas cargas no muy pesadas, obviamente no un um balde de agua. Más llevaban cargas las orelias, podían llevar cargas con los cotovelos Pues se perciben que eran tecnicismos que ellos tenían caído, cosas tan exageradas que tenían caído Cuando ellos, por ejemplo, los días de Jesús, todo eso existía en los días de Jesús Cuando ellos tenían que tirar un, un balde de agua de un pozo, ellos no podían hacer un no en el día sábado Todo tipo de trabalho no podían fazer. Então, não podiam fazer um no. Um homem no podía fazer um no no dia sábado, numa corda. Então, se eles necessitavam un um balde, no podían tirarlo de lá, Porque no podían amarrar a corda y fazer um no para tirar o, o balde. Ah, mas as mulheres sí si podían fazer um no no seu cinto. Então, sabem o que eles hacían? Hacían que a mulher fizesse, fizesse um no com seu cinto. O amarravam no, no balde de agua e logo isso o amarravam, a mulher, na corda, e assim tiravam agua. Ou seja, eles encontravam maneras de como fazer o que eles queriam fazer, supuestamente sem violar o dia de sábado Mas Jesus, em momento nenhum, violou os mandamentos de Deus em relação ao dia sábado, todo o contrário ele sempre guardou todo o que estava relacionado ao dia sábado Ele o guardou Mas ele, o que ele não guardava, o que Jesus nunca guardou Foram leis humanas legalistas Isso sí, ele nunca guardou e não aceitou que seus discípulos vivessem dele Então aqui neste verso, nestes dois versículos Antes de, de concluir a, a mensagem E de, 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 de tirar um pouco mais aqui é que há dois princípios que o Senhor revela aqui. O primeiro, o primeiro princípio é que é mais importante a necessidade humana do alimento do que guardar o sábado. Por que razão? Porque o Senhor fez o sábado para beneficiar ao homem. E não o sábado para ser uma carga no homem. Por isso é que Ele está dizendo aqui, no verso número 4, Não lestes o que fez David quando ele e os seus companheiros tiveram fome... Que ele fez, olha a comparação, ele está em só comendo, como o violar usaba por comer grãos que há numa seara? E agora diz, quando ele e os seus homens companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus E comeram os pais da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam Mas exclusivamente aos sacerdotes Imaginen cómo es é que Jesús utilizó esta esta experiencia de eles para mencionar que ahí eles, David y seus homens, no violaron un sábado. No violaron un sábado y ni violaran o fato de, mejor dito, ter comido, a comida dos sacerdotes, sus panes de proposición. ¿Por qué? Porque para Jesús este principio es é importante. La vida humana es é más importante que o sábado. A necessidade de satisfazer a fome é mais importante do que o sábado. Um princípio. Segundo princípio, ele diz aqui, no verso número 5. O não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no, tempo, no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Como é que violam o sábado os sacerdotes no templo? Quem pode me dizer? ah No, no templo sempre havia trabalho Sacrifícios sim? Aceite para as lâmpadas ah, Incenso para o altar de incenso eh, Os panes da proposição Os sacrifícios Mas o dia sábado O trabalho era O dobro Havia mais sacrifícios E mais trabalho Mas aqui o Senhor disse Os sacerdotes violam o sábado E são sem culpa ¿Quién pode me dizer porquê? Como? Porque eles... Criaram a lei? Quem eles? Não, talvez não estou entendendo o que es é o que estás dizendo Perdão? Criaram a lei do sábado? Não, o que criou a lei do sábado foi o Deus era Deus que tinha dito O sábado vocês não vão a trabalhar porém, porém No templo Todos os sacerdotes tinham que trabalhar Mas diante de Deus Não estavam pecando Por qué razão? Aqui está o outro princípio O primeiro já vimos, qual foi o primeiro princípio? Para Deus A vida humana É mais importante do que o sábado Ou seja, saciar a nossa necessidade de comida O segundo princípio É que o trabalho Sagrado Trabalho Sagrado No templo No templo Não viola O sábado O trabalho sagrado Dos sacerdotes No templo Não violava o sábado a Apesar de que Si vemos no trabalho todo trabajo que les hacía, realmente había una violación del sábado o sea jesús lembren como creador él y sí si, como creador de ley está dando realmente un verdadero sentido do que un é sábado o sea nunca se violará un sábado si no estamos haciendo algo sagrado que es é superior a un um reposo en sí si. muy bien ahora dice él aquí terminando dice agora Y aquí está quien es é mayor que o templo. Ou seja, o sea, o trabajo no templo permitía que eles trabajasen demais y no violaban un sábado. Eso não podían perceber los que estaban. Ni los sacerdotes no estaban ni ahí con eso, porque estaban trabajando no templo. Y los eh, israelitas tampoco se preocupaban por eso porque nunca pensaban que les pudiesen violar un sábado con tanto trabalho. Mas ahora dice el Señor. Um maior que o templo está aqui. Ou seja, Ele les está dando a vocês a verdadeira interpretação do dia sábado. E diz agora: Vejam que tremendo como Ele relaciona esto. E diz: Aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vos soubesseis, soubesseis o que significa misericórdia, quero e não holocausto. Nauterías condenado inocentes ou seja para ele os seus discípulos pegando as espigas eram totalmente inocentes e não estavam violando o sábado todo o contrário o senhor criou o sábado para beneficiar ao homem é o que a escritura realmente ensina y para que vocês vean esto é impresionante como dice aquí no verso 8 porque o filho do homem é senhor do sábado Ahora dice, tendo Jesus partido de allí, entrou na sinagoga deles. E achava-se ali um homem que tinha uma das mãos resequida, E isso aconteceu en sábado. E eles então, con o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Todos nos dizemos, é lícito. Mas para eles não era lícito. Vocês percebem que beneficiar ao homem era violar un sábado, aunque fuese en un día sábado. Ayudarlo en sus necesidades era violar un sábado para él o un ritualismo y guardar mandamentos humanos porque no era de Deus era más importante que beneficiar a un hombre. Entonces aquí terminamos y dice aquí verso número 11. Aunque les respondió, ¿cuál de entre vos será un hombre que tendo uma ovelha e num sábado estar esta cair numa cova, não fará tudo o esforço tirando a dali? Vocês acham que os judeus de aquella época tiravam as sus ovelhas de, uma, de um lugar onde caíam e hacían todo o trabalho necessário no dia sábado para salvar a vida de sua ovelha, de seu interesse? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem Ainda que me leve a fazer um certo trabalho É o que está dizendo ele aí Ainda que eu tenha que trabalhar demais por fazer o bem É lícito, não se viola o sábado Porque o sábado foi feito para para beneficiar o homem E meu propósito esta noite Não era de falar sobre o sábado De nenhuma maneira Sino falar do que o Senhor está estabelecendo E diz no verso 3 Então disse ao homem Estende a mão Estendeu-a E ela ficou sá como a outra Retirando-se porém Os fariseus conspiraram contra ele Sobre como le tiraria na vida Por quê? Porque para eles Ele era um violador do sábado Mas o que o Senhor está dizendo é Oh, se soubesse o que significa Misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a os inocentes. Queridos hermanos, o que o Señor quer de nós é misericordia, no legalismo, misericordia, no ritualismo, misericordia, y no propiamente establecer lo que nos pre. Pensamos que debe ser la vida de otra persona, porque nosotros tal vez puedan estar totalmente inocentes o até ignorantes de que deberían cumplir en que nos tal vez estamos un um poco con mayor conocimiento y podemos estar estableciendo cosas muito pesadas nas vidas deus quer dar-nos realmente un um reposo impresionante o senhor jesus sempre foi aquele que andou com seus discípulos não estabelecendo leis humanas ni a lei dos fariseos sino ensinando-lhes a verdadera ley do señor que é misericordia quiero y no sacrificios conocimientos de deus e não holocaustos então como nos vamos a conhecer a dios aquel que conhece a deus é aquel que Trata bem a seu irmão Que anda com justiça Conhecer a Deus é aquele que Ama misericórdia E se Humilha diante De Deus, diz Então a misericórdia tem, tem a ver Diretamente em nosso trato Com nossos irmãos Que o Senhor nos ajude meus irmãos irmãos Que cada dia possamos nós lembrarnos de lo que o Senhor quer Misericórdia quero. Y no sacrificio Y aplicarlo a nuestras vidas Amén sella con nuestros familiares Sea con nuestros vecinos O con cualquier persona Como aconteció conmigo Les doy ese ejemplo Para que ustedes no cometan ese error Yo no vi ese error en aquel momento yo Simplemente con todo respeto Fale con la señora Para que no fice eso más después yo me sentí mal Senhor, me dê a graça Porque o Senhor misericórdia quer E nos sacrificios E para ele é muito mais importante Que eu respeite a vida de alguém más, Do que cuide o meu carro Que o Senhor nos dê a graça Para nós também amar a misericórdia Coloquem-se de pé Venham aqui os músicos Vamos a, a cantar juntos Tempo de Misericórdia E o tempo de misericórdia está na aplicação de nossa misericórdia para com nossos irmãos Amém
1: Tempo de misericordia. T'es en llegado hacia por su Salvador, sua gloria pelos filhos rein.
0: Sempre está disponível Para fazermos de misericórdia Para aplicarmos a misericórdia Para que o amor não seja uma Simple neblina que aparece pela manhã No período da oração E na vida diária Nos esquecemos dela inmediatamente. Senhor, faça com que o verdadeiro amor A verdadeira misericórdia Permaneça em nossos corações Em nossa vida que de tal maneira a Tua presença esteja conosco, Senhor, que possamos revelar esse caráter de Cristo até aqueles que não têm nada em seus corazones do amor de Deus. Mas que a através dessas ações, eles possam ver em nós a Tua glória, Senhor, e não a carne igual que está em eles. Por favor, em nome de Jesus, faça com que nós superemos cada etapa, Senhor. Danos por amor de teu nome essa experiência espiritual de termos esse placer em praticar a misericórdia. Porque aquele, Senhor, que se deleita na misericórdia, que és tu, também, Senhor, quer ver en seus filhos que sejamos misericordiosos. Ayúdanos Senhor, porque eu confesso esta noite que não é fácil para nossa carne agir de esa manera. Mas quando. Nós queremos te se agradar, Senhor... Tú estarás em primeiro lugar... Por favor, em nome de Jesus... Eu te peço por meus irmãos, Senhor... Porque essa foi minha experiência... Uma experiência... De muitas... Mas cada um de nós seremos provados... Em diferentes circunstâncias... Cada um de nós seremos provados... Também em nossa obediência... Em nosso amor... Na fidelidade na beneficência, na, na bondade Senhor, em nome de Jesus faça Senhor com que esse versículo se torne real em nós não sou teórico oh, se soubeis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios faças-nos Senhor verdadeiros adoradores teus a sermos practicantes de tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nos lo pedimos. Amén.